0: Hallo und herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods, heute mit der vierten Folge. Und heute freue ich mich unheimlich über Schokolade zu sprechen. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich kaum ein sinnlicheres Genussmittel als Schokolade. Aber Schokolade ist auch, auch nicht ganz, ganz einfach. Ich habe mich 2014 das erste Mal mit Schokolade beschäftigt und war wirklich überrascht, wie wenig ich darüber wusste, über das ganze Thema, über die Verarbeitung von Schokolade, was eigentlich Kakao ist etc. Und deswegen freue ich mich jetzt heute, hier einen Experten zu haben, ähm, kann auch sagen, ein Pionier der, der handwerklichen Schokoladenherstellung hier in Berlin, den Holger Infeld. Holger, schön, dass du da bist. Ja, hallo, guten Tag. Magst du uns vielleicht zuerst mal ein bisschen über dich erzählen, wer du bist und wie du zur Schokolade gekommen bist?
1: Ich bin äh, Baujahr 67, ja. Super. Und mal ganz klar, liebe Kinder irgendwie. Hört mir gut zu, der Mann weiß, wovon er spricht und äh, bin 2001 von Hamburg, wo ich mich im Wesentlichen mit Musik und vor allen Dingen mit Musikjournalismus beschäftigt habe, zwölf Jahre, teilweise noch studierend und teilweise irgendwie dies und jenes machend, irgendwie die typische 90er äh, Medienkarriere. Die war Ende des letzten Jahrtausends dann ausgeraucht, gebrannt, motiviert und aus vielerlei Gründen, die jetzt irgendwie nicht zum Schokolade gehören, musste man mal weg aus Hamburg und ging dann in die schmutzige Hauptstadt und dachte hier recht schnell, dass man es hier irgendwie, dass einem hier irgendwas fehlt. <lacht> Muss man erstmal abstrakt zu sagen, nämlich Stil, Geschmack und Genuss. Und wo kommt Stil, Geschmack und Genuss zusammen? <lacht> für mich zumindest bei Schokolade. Und äh, mein erster Beginn in Sachen Schokolade war 2002 hier um die Ecke, wo wir hier sitzen. Im schönen Prenzlberg, habe ich am Helmholtzplatz 2002 ein Fachgeschäft für Schokolade eröffnet. Und das war aber nichts anderes als ein Fachgeschäft für Schokolade. So wie viele Menschen Fachgeschäfte für Wein oder Tonträger oder Bücher eröffnen an Liebhaberladen mit einer absoluten hundertprozentigen Konzentration auf das Thema Tafelschokolade oder Schokolade als Substanz. Von daher ähm, jo, bin ich nicht als Hersteller und nicht als Kakaobohnen-Experte und Verarbeiter, sondern einfach als, als äh, Erklärer und Verkäufer und Inszenierer von schönen Produkten aus aller Welt äh, in die ganze Geschichte reingerutscht im Jahr 2002. Okay, und dann äh, als Händler sagst
0: du schon, dass hast dich dann ja mit beschäftigt mit, mit guten Schokoladen, mit Herstellern ähm, aus der ganzen Welt mhm. und Warum hast du denn entschieden, zu sagen, jetzt mache ich das selber?
1: Na, es wurde halt, ähm, ich bin ich bin jetzt nicht so ein genügsamer Mensch und es wurde halt relativ schnell, ähm, ja, es hätte sich irgendwie, also ich habe dann einen zweiten Laden gehabt und Menschen, weil es lief sehr gut und Menschen sind auf mich zugekommen und wollten das auch gerne vervielfältigen, da kamen dann so ähm, Ideen wie Franchise auf, die mir noch nie geschmeckt haben und ja, also ich bin kein Koch, ich bin eben von der Hintertür oder von der anderen Seite in die Materie reingekommen und das hat mir nicht gereicht, der Verkäufer von äh, hm. dem zu sein. Und das Wesentliche war, dass ich äh, irgendwann natürlich angefangen habe, meine Produzenten zu besuchen und dann mal zu zugucken, was da eigentlich passiert und dann auch recht schnell gesehen habe, dass da äh, Je größer es wurde, desto schlechter wurde es für meinem Empfinden. Und dass das tatsächlich irgendwie in der Verarbeitung der Boden äh, und also natürlich, also da kommen wir jetzt sicherlich noch drauf, dass natürlich irgendwie in der Bohne selbst und in der Qualität der Bohne, in der Biologie, in, in dem allem, was im Ursprungsland passiert, irgendwie schon die hauptsächliche Wahrheit liegt, aber eben auch in der Verarbeitung irgendwie unglaublich viel schlecht oder besser gemacht werden kann hm. und dass diese Form der Verarbeitung tatsächlich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, eine Revolution oder eine Evolution zurück zum Ursprünglichen äh, genommen hat. Wir sprechen natürlich jetzt nicht darüber, dass sich auf einmal irgendwie alle Industrie-Schokolade in nichts aufgelöst hat, aber dass es einfach irgendwie eine, eine Wahrnehmung, eine Gegenbewegung gab oder überhaupt eine Wahrnehmung davon, irgendwie, dass sich sowas handwerklich herstellen lässt oder in kleinerem Maße herstellen lässt. Als Schokolade ist Willy Wonka, dazu gehört eine riesengroße Fabrik und man weiß nicht genau, was passiert. Und diese Maschinen sind groß und unerschwinglich und teuer. Also Schokolade kann man nicht selbst herstellen ja. aus Kakaobohnen. Mhm. Genau, das war dann irgendwie so im Jahr 2003, 4, 5, wo ich dann irgendwie mal nach Italien, mal nach Frankreich gefahren bin, vor allen Dingen dort, aber eben auch im Leben in aus Belgien. Äh, um mal irgendwie in die Töpfe und über die Töpf Töpfesrände zu gucken, wurde das irgendwie sehr schnell demaskiert. Und ja, ich meine, wenn man so auf so einer Volkswelle äh, getragen ist, was zu der Zeit der Fall war, dachte ich, das äh, ist der logische nächste Schritt. Den hm. machst du auch.
0: Und das, was mich, was mich irgendwie, ähm, überrascht hat, ich habe mich ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Thema Kaffee und Schokolade beschäftigt. Und... Es gibt ja einige Parallelen, ne? beim sowohl natürlich Ursprung, wenn man schaut, schauen, die Bohnen, beziehungsweise auch in der Herstellung. Trotzdem hatte ich mich gewundert, ähm, du sprachst davon, handwerkliche Schokolade herzustellen, das war langsam ein Trend. Das war beim Kaffee ja auch, dass kleine Röstereien wieder, ähm, ich sag mal, wie Pilze aus dem Boden ja, äh, gerammt sind hier, gerade in Berlin. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 100 Röstereien wieder in Berlin. Aber beim Schokoladenthema ist es ja viel, viel weniger. Warum ist das aus deiner Sicht? Warum gibt es viel weniger Leute, die handwerklich Schokolade herstellen als handwerklich Kaffee?
1: Äh, weil es schwieriger ist. Und weil du ähm, ganz banal, langweilig und wie ich aus schlimmster eigener Erfahrung und immer noch nicht irgendwie mit einem Heavy-End versehen Erfahrung berichten kann, dass die Margen oder dass das, was man am Ende äh, verdient für die ganze Arbeit, halt wirklich äh, überschaubar ist. Irgendwie ein Kaffee, ne? das wissen wir alle irgendwie... Egal wie teuer die Bohnen waren und äh, wie was für ein äh, Edelkopfhörer der Mensch beim Rösten hatte, um irgendwie auch noch die hintersten Zuckungen der Bohnen irgendwie in seiner äh, in Finnland irgendwie handgeschmiedeten äh, da irgendwie zu erschnuppern. Irgendwie, man kann ja unendlich sich vernörden, auch irgendwie über dieses äh, spezifische Thema, das ist es eigentlich ein Vorgang, der dort passiert und der nächste Vorgang, auch da kannst du natürlich die Slayer, sonst wie Maschine für 25.000 Euro, irgendwie den spezifischen Druck zu dem Moment, irgendwie du kannst halt irgendwie selbstverständlich, aber du kannst es auch etwas weniger und ich glaube nicht, dass der Unterschied so gigantisch ist, das heißt der Vorgang irgendwie pro Bohne Kaffee zu getränkt ist. Relativ überschaubar, du kannst recht gut Geld damit machen, vor allen Dingen bei Kaffee trinken ich meine, was tun wir hier, wir trinken auch gerade Kaffee, äh, sich irgendwie einer flächendeckenden Beliebtheit erfreut, während Schokolade essen ähm, sich auch einer flächendeckenden Beliebtheit erfreut, aber nicht als Genuss mit einer Hingabe und einem hohen Preis. Dem ist nicht so. Das ist, äh, das ist kein Teil unserer Kultur. Vielleicht wird es niemals wieder einer werden. Das war es, glaube ich, auch noch nie. Es war immer nur eine elitäre Geschichte. Wo findet Schokolade als Genussmittel statt? Fragezeichen, stelle ich hier die Frage zurück. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand mal eine befriedigende Antwort drauf hat. Das ist ein absolutes Nischenthema, es doch immer eins bleiben. Es war ein elitäres Thema, es war ein Getränk. Und wahrscheinlich wird es als Getränk zurückkommen auf einer äh, hoch, hoch, hoch angesiedelten Ebene. Das würde ich jetzt mal so prognostizieren. Als Tafelschokolade sehe ich da eigentlich relativ schwere bis gar keine Chance, dass es sich allen Ernstes wirklich irgendwie als hochstehendes Genussmittel äh, kulturell gesellschaftlich irgendwie durchsetzt.
0: Du machst das ja oder beschäftigst dich jetzt ja mittlerweile seit über 15 Jahren mit Schokolade und ich hätte jetzt gesagt, bei vielen Lebensmittelthemen, ähm, auf jeden Fall meine Wahrnehmung hier in Berlin, dass es schon einen Trend gibt dazu, dass Leute oder auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten bereit sind, mehr Geld für Lebens- und Genussmittel auszugeben. Würdest du das auch nicht bei Schokolade mit dir sagen? Oder no. siehst du doch schon
1: klein? Na klar. Sonst hätte man wäre mein Laden ja auch, also ich widerspreche mir ja gerade selbst und der war ja wirklich ziemlich erfolgreich und äh, ich habe Jetzt auch und ich bin überhaupt nicht schlechter Dinge, wenn es darum geht, irgendwie, dass ich meine Sachen verkauft bekomme, in einer überschaubaren Dimension. Okay, also du denkst, die Problematik ist, dass es nie irgendwie in die, in die Masse
0: gehen wird, wie vielleicht auch jetzt beim Kaffee zu sehen ist. Dass ist nicht einfach diese diese Menge an Menschen gibt, die dafür eine Bereitschaft haben.
1: Ja, mhm. also das ist aber auch irgendwie nicht schlimm. Mhm. Was schlimm ist, ist halt tatsächlich bei Schokolade, so wie eben bei vielen exotischen Themen, dass halt irgendwie sinnlos große Monokulturen und was bezahlte Preise für äh, industriellen Großanbau.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Lass uns mal, mal drüber sprechen, über die, 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 Herstellung von Schokolade. Und da kann man ja erstmal in zwei große Teile zu unterteilen. Einmal das, was ja im Ursprung passiert mit der Kakaobohne. Das sind sozusagen, das sind ja die ersten Schritte der der Verarbeitung der, zur Schokolade schon. Und der zweite Teil ist dann ja das im Endeffekt, was du hier machst in Berlin, die Weiterverarbeitung der der Kakaobohne hin zur Schokolade. Mhm. Aber lass uns doch mal im, im Ursprung beginnen. Und und ich glaube, also aus meiner Sicht auch Schokolade, irgendwie wir essen alle Schokolade, aber kaum jemand wirklich beschäftigt sich ja mit diesem Rohstoff Kakao. Ja, ähm, vielleicht hört man mal, oh mein Gott, Elfenbeinküste, Monokulturen und Kinderarbeit und dass es irgendwie nicht gut ist, was da zum Teil passiert. Aber so richtig verstanden habe ich nicht, was eigentlich im Ursprung erstmal mit, mit dem Kakao passiert. Ähm, kannst du uns das vielleicht mal kurz, kurz erklären? Wie entsteht aus der Kakaofrucht oder Kakaobohne ähm, dann Schokolade? Was passiert im Ursprung?
1: Kakaobaum, die cacao kakao wissenschaftlicher Name, ist Unscheinbar mittelgroß, wächst nur 20 Grad nördlich-südlich vom Äquator, ist sehr äh, anfällig und ja äh, prinzipiell äh, ein Sensibelchen. Und die Schatten, Wärme, Feuchtigkeit sind so die drei Dinge, die ihr braucht. Oder anders, Wärme, Feuchtigkeit, Schatten. Das, äh, ja, das sind erstmal die Grund Voraussetzungen, wir haben es mit einer sehr, sehr wärme- und feuchtigkeitsnot brauchenden Tropenpflanze zu tun, die irgendwie so Apfelbaumgrößen erreicht und halt aber wirklich sehr skurril aussieht, weil die Früchte sind recht groß und schillernd und bunt und wachsen in einem eher unscheinbaren kleinen Baum direkt am Stamm und zwar nicht an den Ästen und nicht so wie sich ne, jeder Europäer irgendwie ein Obst oder Fruchtbaum vorstellt, so von wegen am Ende hängt die Frucht irgendwie vom Ast oder vom Zweig, sondern die Dinger sitzen irgendwie am Stamm wie fette Pilze. Und äh, das Bäumchen ist halt wirklich irgendwie eher so ein auch Bäumchen so streichelt, eigentlich eher so das ich so können auch Strauch sein. Und dann sind da halt so äh, 30 bis 40 Zentimeter große so American Football Dinger, die irgendwie in psychedelischen Farben einen anknallen, das ist schon, das ist schon ein Knaller, -Armee. also ist keine Frage, dass die irgendwie schon frühzeitig im Urwald auffielen, also man, die schocken auch, irgendwie. also ne, du gehst da halt durch und eigentlich ist alles so mehr oder weniger grün und auf einmal leuchtet es gelb und rot und es leuchtet rot, so richtig und es leuchtet grün so boing und groß das ist schon äh, sehr speziell und gleichzeitig, äh, nachdem du so wahnsinnig angezogen wurdest, irgendwie, also ich spreche jetzt mal von Urinstinkten, die auch auf Tiere wahrscheinlich übertragbar sind, irgendwie. Und vor, vor, vor dem Mensch war das Tier. Und das Tier ähm, vor allen Dingen, also ich nicht natürlich, ich, ich, einfach nur so als Mensch, der viel gelesen hat. Ja. Äh, und äh, die Tiere waren äh, Ratten, Eichhörnchen, Affen, vor allen Dingen Affen, äh, wollten an das Fruchtfleisch. Fruchtfleisch, lecker, lecker. Und die Kakaofrucht voll von Fruchtfleisch, wirklich lecker. kann ich ganz Deutlich bestätigen, irgendwie. Das ist etwas, für mich. alleine deswegen ich schon, muss ich da mal wieder hin. Das ist ein einzigartiges Erlebnis und das ist leider so fragil und zerfallend, dass, also ich hatte schon in Berlin auch hier und da mal irgendwie das Vergnügen einigermaßen gut, äh, vorgereifte oder Flug, ne, so Flugtee, Flugmango, Flugkakaofrucht. Irgendwie die sind so, das ist so, deswegen, man wird sie wahrscheinlich hier nie sehen oder wenn, dann ist es arschteuer und man muss sich wirklich ein ökologisches, Großes äh, Wiedergutmachungsprojekt hm. irgendwie äh, vornehmen, irgendwie, nachdem man sich seine Kakaofrüchte eingeflogen hat. Ähm. Ich durfte es auch mal, ich habe es auch probiert. Und ja, das ist es, wirklich, ist, äh, es, es ist echt.
0: Ja, es ist super super frisch. Also es hat so einen geschmack mhm. ja ein bisschen, es hat was leicht Prickelndes was, es ist extrem erfrischend ja. Und, und ja, ein ganz,
1: ganz besonderer Geschmack. Es ist tatsächlich ähm, auch eine Art, das 180 Grad-Gegenteil äh, von dem was Kakaobohne ist, was nicht frisch. So, nur der Schokolade ist. Schokolade so, ne, irgendwie Verdichtung, gespeicherte Wärme, tiefes Braun. Das ist so kolibrihaft, irgendwie Mandarine, mhm. ne, Litchi. Extrem, ähm, ja, das würden die beiden so Yin und Yang zusammen sein, das Fruchtfleisch. Ja, und das Fruchtfleisch ist super und das will man unbedingt nuckeln und deswegen es gibt es so ein ganz, also du musst gar nicht großartig nachdenken, was mache ich, nachdem ich diese Frucht aufgemacht habe, eine sehr dicke Schale, und dann hast du da drin irgendwie dieses merkwürdig schleimig, aber trotzdem irgendwie jetzt nicht ekelhaft aussehende, irgendwie so, so, so Bienenstockartige irgendwie Gebilde mit seinen 30 Samen, die von der gleichen Menge von Fruchtfleisch umgeben sind und der logische Impuls von Tier und Mensch ist, das in den Mund zu nehmen, zu lutschen und dann den Samen auszuspucken, weil der Samen offensichtlich auch irgendwie so eher so, ne, der ist ja noch nicht ganz hart, ist so halb hart, halb weich, und dann so ein bisschen, also auch recht groß und, ne, irgendwie, also, halt, oh Gott sei Will halt, man nicht um den ne? Nee, nee. Das ist Selbst halt ein Kern, so ja. irgendwie, Und, äh, kommt einem schon so irgendwie bei der Berührung mit der Zunge schon leicht, so leicht säulich, bitter, astringierend rüber und du willst eigentlich loswerden, so. Und so hat das, wenn es einen Masterplan von der Natur gibt, die man dazu erinnern, irgendwie das ist halt der Samen. Irgendwie das Bäumchen wird sich ja vermehren. Also nehmen die Affen irgendwie das Innere in den Mund, spucken den Samen aus und dann wächst dann ist Kakaobaum. Und wir Menschen haben es im Endeffekt ja umgedreht. dann Wir benutzen das jetzt ja das Fruchtfleisch und die Bohnen. Verrückte Scheiße. Und dann weiß ich <lacht> auch nicht genau, was da alles passiert ist. Okay. Außer, dass es halt jedes Jahr... Äh, noch mal eine älter zurückdatierte historische Fundstätte gibt, wo man irgendwie, also es gab nämlich jetzt gerade mal wieder eine, wo irgendwie Ecuador im Jahre 4.500, wir sind wirklich schon ziemlich weit in der Vergangenheit vor Christus, äh, offensichtlich schon mal geröstet oder fermentiert wurde oder es ein Steingutgefäß oder irgendwas gab, was irgendwie darauf schließen lässt, dass Kakao, ähnlich wie... Äh, bis zum heutigen Tag äh, verarbeitet wurde, also ebenfalls irgendwie halt als Bohne transportiert wurde in irgendwas Essbares. Also war bisher halt irgendwie, ne, man konzentrierte sich eigentlich immer auf Maya und Vorläufer Olmeken und ging irgendwie so 1000, 1500 Jahre vor Christus, sind wir schon irgendwie über 3000 Jahre ja. vor Christus und sind vor allen Dingen eher im Äquatorbereich bereich beziehungsweise halt irgendwie in diesem Bereich des Amazonas, was historisch belegterweise tatsächlich auch... Ja, was das belegt. Aber doch irgendwie, also alle, alle Indikatoren gehen auf die Amazonas Ursprung. Also Ursprung des der Kakaofleins. Der Ja. Kakao äh. Genau. Und diese
0: Aber sag wir mal kurz, also es wird dann ja die, ich meine jetzt heute die Kakaobohnen werden ja genommen, werden aus der Frucht genommen. Was, wie es dann weiter?
1: Die werden ähm, in Behältnisse mit Samtfruchtfleisch äh, dann so schnell wie möglich transportiert. Wir sprechen schon auch irgendwie sehr über Timing, weil wir sind in den Tropen und das Fruchtfleisch enthält sehr viel Zucker und das fängt sofort an zu zerfallen und zu gären und zu alkoholisieren und dementsprechend irgendwie der, der Fermentationsprozess muss auch gar nicht getriggert werden der geht eh los und der geht auch los und so ist es sicherlich ja eben auch um die Kakao um die dass Menschen dafür irgendwas getan haben einfach irgendwie ne, verrottet das ist einfach ja. irgendwie da so natürlich verrottet und wie auch ein Volkslied verrottet und dann kam das Feuer auf jeden Fall die Fermentation ist ein massives Thema was Bücher füllt, wo sich Menschen ne, irgendwie fast philosophisch drüber streiten und was ja auch ein fantastisches kulturelles Phänomen ist, der Veredelung von oder der, von vielen Lebensmitteln, von vielen Lebensmitteln und das Kakao Kakao spielt da ganz weit oben mit und das ist ein Prozess, der in Holzkisten oder selbstverständlich bestimmt auch in Plastik, ich habe immer noch Holzkisten gesehen, in Plastikkisten irgendwie erfolgt irgendwie so Größenordnung, Halbe Badewanne kann garantiert auch größer sein. Also ich mhm. sage jetzt nur so eher so kleinere so größere Umsetzungskarte und so. Und da wird halt das, das, der gesamte Inhalt der Kakaofrucht reingeworfen und dann geht's los. Und dann wird kontrolliert und gerührt und Temperatur gemessen und es gibt Menschen, die von dem Moment an schon irgendwie eigentlich nicht mehr von der Seite dieses Eimers weichen. Da ist dann logischerweise am Ende wahrscheinlich ein teureres Produkt, irgendwie als irgendwie, wenn das halt irgendwie massenhaft irgendwo reingeworfen wird und nach vier Tagen kommt der Bagger und holt es wieder raus.
0: Ja, aber es ist richtig zu sagen, dass man, also die Prozesse, die da stattfinden, jetzt chemisch gesehen, sind ja ziemlich komplex, ähm, auf jeden Fall. Aber um das mal für, für den Konsument runterzubrechen, die Fermentation ist wichtig für die Geschmacksentwicklung der Kakaobohne, richtig? Also entstehen äh, sozusagen. Aromen, die dort angelegt werden, dann schon eine Kakaobohne, die dann später auch für, für die Schokolade extrem wichtig sind. Ah, absolut, Und was sind das? Kann man das irgendwie sagen? Welche Aromen oder Geschmacksrichtungen äh, dort äh, gebildet werden? Kann man das irgendwie so definieren oder sagen? Kann man
1: bestimmt. Ich bin da, ich bin da wirklich irgendwie. Äh, also, ich habe das zwar schon so unendlich, aber irgendwie speichere ich das immer nicht. Irgendwie ist es ist ein Prozess, in dem eben alkoholische. Und Essigstoffe äh, äh, entstehen, beziehungsweise auch wieder vergehen, je nachdem, wie viel Zeit äh, verstreicht. Und, äh, ja, der Samen will keinen und stirbt ab, irgendwie, weil er nicht genug Nährstoffe findet. Und äh, es entstehen Temperaturen von mindestens diesen berühmt-berüchtigten 42 Grad. Das absolute ist, also, das ist wirklich, ich habe mit vielen Leuten irgendwie gesprochen und mir das auch angeguckt, irgendwie meistens wurde so, so die Zahl eher 50 genannt, irgendwie, also 42 Grad werden immer überschritten, es wird wirklich warm, mhm. also 50 auch gerne drüber, so. Und, ja, und dann ist es halt entweder eine, eine, eine folkloristische, tradierte oder künstlerisch individuelle Geschichte, wann dieser Prozess beendet oder wie er eben auch gesteuert wird. Und je mehr da halt Liebe, Geld und Zeit reinfließt in die ganze Geschichte, desto so abgefahrenere Dinge passieren. Vor von eben tatsächlich irgendwie ist ich will der Roh-Geschichte jetzt gar nicht irgendwie pauschal Lüge vorschreiben, nur zur Hälfte. Anyway, auf jeden Fall, genau, es gibt diese ganz kurz Fermentation, wo du dann sehr, sehr viel Säuren und Frucht noch erhältst. Und sehr lange Fermentation, was praktisch das Gegenteil ist, wo du sehr ins Kaffee, auch Kaffee ist ja Quatsch, Kaffee ist ja auch überhaupt keine eindeutige Beschreibung, sagen wir mal, ins Erdig, pilzig, holzig, ledrige, irgendwie, wo die ja. Frucht eigentlich irgendwie komplett umgewandelt wird in dunkle, erdige Farb, äh, irgendwie Das ist so im Groben. Irgendwie. Je kürzer, desto näher bleibst du bei der Frucht. Je länger, ist so weiter entfernst du dich von der Frucht und gehst sozusagen in den Holzkörper hinein oder in die Erde. Das mm. mm. okay Und dann nach der Fermentation ist der letzte Schritt ja
0: die Trocknung der Bohnen, bevor ja. die dann
1: verschifft werden können. Ja. Das ist ja auch nochmal wichtig. Und ja, ja auch zum Trocknen. Teil gar nicht so einfach, oder? Weil nee, nee, auch die Tropen trocken. wieder feuchtig ja, ja, werden. Da, wo ich am längsten war, wo ich am meisten Zeit verbracht habe Panama, das war eine Vollkatastrophe. Die haben schon einige Jahre irgendwie eine endlos verlängerte Regenzeit dort gehabt und sowieso eine hysterische Feuchtigkeit. Und die meisten der Kleinen, weil dort eben auch tatsächlich irgendwie in dem ganzen Gebiet, wo ich war, da ist eine Kakaopflanze einfach Teil von jedem Kleingarten. Die sind mhm. einfach um, jeder hat so ein bisschen Kakao. Und die waren kaum noch in der Lage, das zu trocknen und haben da unter ihren Holzhäusern irgendwie so Netze gespannt und selbst da war es einfach modrig. Und dann war ich dann im örtlichen Lager, wo der ganze Kakao verschifft wird, und es war einfach mofrig. Es war mofrig, so. Es war Schimmel überall. Und braun und grün waren so bestimmende Überzug über den Boden. Gar nicht schön. Überhaupt gar nicht schön. Und die Leute, mit denen ich da zusammen war, haben für hysterische Mengen von Geld halt so eine Erdwärme, so eine Art Erdföhn da irgendwie installiert, unter einem hysterisch großen Tennisplatz. Aber die haben eben auch einfach Kohle. Und trocknen halt mit einem wahnsinnigen Aufwand. Klar, in vielen, vielen Ländern ist es einfach irgendwie, deswegen werden eben auch Ernte- und Trocknungszeiten natürlich in die Trockenzeiten die nicht in die Feucht gelegt ist, ist da genug Sonne, um das mhm. hinzulegen und es wird auch immer noch irgendwie auf Straßen oder auf öffentlichen Plätzen getrocknet oder so. Und es wird auch teilweise mit Feuer und Rauch getrocknet. Da gibt auch Traditionen. Ja, ich habe es
0: einen Schokolade von Java. Ja, ja genau, Java
1: wollte ich gerade sagen. Das ist so eine, eine Region oder ein, ein keine Ahnung, eine Region auf Java das ist, auf jeden Fall habe ich es mit Java kennengelernt, das ist nicht nur das Einzige, aber also Indonesien ist irgendwie diesbezüglich wohl irgendwie so, Wir haben nur so ihren, ihren Splin. Ist natürlich eine Vollkatastrophe, kein ernsthafter Gourmet, das ist ein Off-Taste, so ganz klar. Schinken. Ich finde es ganz interessant. Schinken, ja, interessant. Schönes Wort. <lacht> nee, ich interessant ich sagt ja. man gerne, wenn äh, man ich gerne. höflich sagen ja. will, irgendwie... Äh, Ach, die wollen ich finde es immer so Scotch
0: Whisky Schokolade. Ja, das ich also finde es also
1: auch ganz interessant. Das Schöne bei K äh Schokolade und bei Kakaobohnen ist irgendwie die Möglichkeiten, die es da so gibt, was interessant angeht, irgendwie. Die sind größer als jede Vorstellungskraft.
0: Ja. Wie, wie Ich ich, meine, ich hatte gerade Finn schon angesprochen das Thema, man hört ja immer wieder mal Kakao. Anbau, dass es mit großen Problemen verbunden ist, sei es nur was das Thema Nachhaltigkeit angeht oder ethische Probleme, sprich Kinderarbeit. Wie gehst, wie gehst du vor? Wie stellst du sicher, dass du in Anführungsstrichen guten Kakao bekommst?
1: <lacht> ähm, indem ich mit, mich mit den Leuten beschäftige, von denen ich den Kakao beziehe, mir hm. nee, ihre Geschichten anhöre. Und noch ein paar Lebensjahre, die man schon hat, irgendwie weiß man irgendwie, ob einer schwätzt oder nicht und äh, je nachdem, wie viele Hintergrundinformationen ich dazu kriege und was natürlich irgendwie, also es ist ein Potpourri von vielen Dingen irgendwie, was kostet das und ist das prinzipiell überhaupt ein Preis? Der Wissen darum, wie die Weltmarktpreislage ist, weiß ich natürlich ähm, und was für verschiedene Menschen, verschiedene Preise. Also, du hast vom Kakao eine Spannung von 3 bis 30 Euro, so oder Quatsch, nee, von 2,20 sogar, um, um die 2. Für ein Kilo. Äh, für ein Kilo, genau. um die 2,50 Dollar ist, glaube ich, der Weltmarktpreis oder mhm. so. Vielleicht ja. muss man da
0: um zu sagen, die, das ein ist ja Kilo, eine, ein
1: Kilo getrocknete Kakao. Mhm.
0: Das ist, ich meine, das Kakao, ich glaube, so das ist das drittwichtigste, Roh, oder der dritt, drittwichtigste Rohstoff nach, äh, ich glaube, Öl. Kaffee und dann kommt, glaube ich, Kakao, der eben, wo es Weltmarktpreise gibt, wo es in der Börse, ähm, in der Weltbörse gibt, wo die Weltmarktpreise...
1: Ja, ich, das ist so ähm, hoch hätte ich nicht angesehen. Hätte glaub ich glaube schon. Da kommen noch Bananen oder sowas. Dazu.
0: Ja, ich glaube, aber ziemlich weit oben. Aber es ist halt ein wichtiger wichtiger weltweiter Commodity, wie man so schön auf Englisch mhm. sagt. Ein, ein Rohstoff, der ja gehandelt wird. Ähm, und ähm, diese die Weltmarktpreise an der Börse sind sind ja zum Teil sehr, sehr niedrig. Ähm, wie schon schon 2,20. Wären Die meisten Leute, die ich Finde ich wenn wir handwerklich arbeiten, kaufen wir ja nicht diesen Kakao über die, über die Börse ein, über die Weltmarktpreise, sondern
1: eben direkt ein. Ja. Das machst du wahrscheinlich auch. Ja, mehr oder weniger. Ich würde mal sagen, bis auf meine mexikanischen Boden weiß, würde ich meine Hand vorlegen legen, dass es besser nicht geht. Mhm. So. Also weil ich A, dort war, oder B, dass irgendwie Leute sind, die selbst dort Bauern sind, mhm. mit denen ich zu tun habe. Ja. Und weil ich mein leider nicht vorhanden ist, und weil mir die Möglichkeiten fehlen, jedes Mal einen Container direkt zu befüllen und den rüberzuholen, jetzt bin ich immer zu klein. Ja. Sind das halt ein ecuadorianisch-deutsches Ehepaar, ein guatomatekisch-deutsches Ehepaar, die dem Business, ich habe da drüben irgendwie Land, ich beschäftige Leute, ich mache ein gut gutes Produkt und holen mir das um die hier rüber und versuche das von Deutschland aus zu vermarkten, mhm. als ihr e Geschäftsmodell gegründet haben beides irgendwie die äh, noch jünger sind als meine, also beides gerade drei, vier Jahre alt oder so. Hm.
0: Und du warst, hast du ja auch schon erzählt, du warst ja schon öfter im Ursprung, hast es angeschaut, zweimal, zweimal. Warst du denn, ich meine, du warst da wahrscheinlich dann eher auch wo, wo Kakao ursprünglich angebaut wird, denke ich mal, oder oder hast du beides gesehen? Also hast du auch so Monoplantagen, so riesige nee. Plantagen gesehen, das gar nicht.
1: Ja, riesig, also es war nicht klein war es nicht und wir haben Mono. Ja,
0: aber nicht so was wie in der Elf also Elfenbeinküste soll es ja wirklich eine riesige, <lacht> riesige
1: Plantagen geben. Nee, das habe ich nicht gesehen. Wobei ich auch immer wieder höre, dass es trotzdem familiäre kleinbetriebe sind, aber die so aneinander sich also aneinander anreihen oder sowas. Aber ich meine, allein die Quantitäten, die diese Länder erzeugen. Ähm, ich ja gar nicht vorstellbar. Ja.
0: Ja. Kannst du kurz sagen, was jetzt ich sag mal, Kakao, den ein riesiger industrieller Schokoproduzent einkauft, ähm, und den Kakao, den du einkaufst, wie unterscheidet sich der?
1: Geruch, Geschmack, so. um das mal auf den Punkt zu bringen. Also Aussehen auch selbstverständlich schon. Du hast halt irgendwie bei billigen Kakao hast du halt. Per se in den Säcken ist halt irgendwie aller möglicher äh, Kram, Kram, sind vom Dreck irgendwie. Du hast kleine, große Bohnen ge gebrochen. Es ist mit dem Material wird einfach umgegangen wie mit Weizen, mit Müll. So irgendwie. Also ich habe es auf dem Hamburger Lager schon sehr oft gesehen, wo ich irgendwie zwei meiner Bohnen, äh, drei momentan sogar, irgendwie die lagern halt irgendwie. Weil Kakaolagerung, ne, deutsche schon also was irgendwie, wo landet das Zeug an, natürlich in Hamburg. Und dort ist ne irgendwie dort lagert der deutsche Kakao im Wesentlichen. Und dort äh, sind halt zwei, drei Großlageristen und die haben ihr Edelkakaolager und dann haben sie ihre Halle für den Konsumkakao. Und in diese Konsumkakaohallen wurde ich eben auch schon mal ein-, zweimal eingelassen. Und das ist dann wirklich, das ist so, das eine ist eines, das Augenland und das andere ist Mordor. <lacht> so vom Gefühl also in meiner Edelkakaohalle irgendwie da es äh, ist alles klimatisiert da liegen die Säckchen irgendwie beschriftet und schön von der getrennt in ihren Holzregalen auf den Paletten so wie man sich das wünscht und vorstellt und in der anderen Halle wurde das irgendwie von oben irgendwie mit so äh, einfach lose reingeschüttet worden. So mehrere Fußballfeldgröße und da fahren so kleine Mehr Bagger. Mehrere Fußballfelder? Ja, und da fahren so Bagger über diese Dinger rüber. Und Menschen gehen mit ihren Gummistiefeln in den Kakao rein und schütten das irgendwie so hm. so von A nach B, treten einfach drauf und die fahren drüber irgendwie mit Reifen und äh, dementsprechend irgendwie ist das äh, äh, ja, gewertschätzt. Ja. Ironisch. Irgend meine Wohnen und Tatsächlich, äh, eigentlich alle, so gut wie überhaupt keinen Müll da drin haben. Und äh, teilweise irgendwie unglaublich schönes Rot, wirklich tiefes Braun und Gleichförmigkeit und per se schon irgendwie einen faszinierenden Geruch. Ja,
0: wir haben uns ja schon mal über das Thema Edelkakao und Massenkakao unterhalten oder kurz, da hast du ja auch schon gesagt, diese Teil diese Unterteilung. Es gibt ja Edelkakaosorten, die zum Beispiel Creolio heißen, Trinitario heißen und National, die ja auch jetzt dazu gezählt wird. Ähm, das siehst du ja ein bisschen kritisch, diese, diese ganz klare Untergliederung, meintest du neulich, ja, oder versus Forastero? Glaub, ich
1: glaube den äh, Leuten, die es kritisch sehen. Ich sehe es tatsächlich einfach nur so als wirklich Außenstehender. Klar, ich habe meine Sinne und sehe die Bohnen, die ich bekomme. Und ähm, also ich glaube, Gar keine Frage. Ich glaube, eine grundsätzliche Unterteilung von aromatischerem Kakaos, Familie und äh, einfacherem so ein Kakaos. Also an diese Robusta Arabica, sprich irgendwie das Prinzip von Creole und Forastero, glaube ich schon. Hm. Ich glaube, innerhalb dessen ist relativ viel am Start und du hast definitiv Forasteros, die, und am Anfang war ich auch so ein elitärer Snob, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, der auch so ach, geht, 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 äh, die Frostierung irgendwie, äh, es gibt auf jeden Fall schöne Frosteros und das ist irgendwie so wie die Wahrheit sowieso im Geschmack liegt ja. deinem, meinem ihren, ja. Ja. Äh, ist äh, haben wir ja auch beim Kaffee irgendwie ich meine, beim so Kaffee bringt ja auch so wahnsinnig ab erstmal irgendwie kommt überhaupt keine andere Forschung als Arabica, und dort sehr viele Menschen für die die Wahrheit in einer Verbindung von Und es Thema. gibt es
0: jetzt ja schon wieder um Experimente mit Robusta, wo die auch sagen und gerade Thema Klimawandel, genau. das das ist auch ein bisschen wahrscheinlich ist es ähnlich beim Kakao und beim Kakao ist es ja auch also was ich auch mal gelesen habe, dass es ja so schwierig ist wirklich auf die Genetik der Pflanzen zurückzugehen und manchmal genau zu bestimmen, welche Sorte ist es halt, weil es Mutationen gibt, weil es Veränderungen in den Pflanzen gibt. Das schon, aber ich glaube, vielleicht für die Hörer nochmal, es ist eben, dass es generell wird sehr oft im, in der Welt des, der Schokolade und des Kakaos in, in diese Edelkakaosorten, die ja ungefähr nur so weniger als 10, wahrscheinlich um die 5% der, der der ganzen Weltproduktion ja. ausgeht und dem Massenkakao, der Forastero oft genannt wird oder mhm. die, die, die Sorte so genannt wird. Ähm, und auch wenn das glaube ich, schwierig ist einzuhalten, glaube ich, schon wichtig, einmal noch zu verstehen, dass es bestimmte Kakaopflanzen sind, die von ihrer Genetik ähm, robuster sind wohl, die, die leichter anzubauen sind, ähm, die einfach nicht ja. ganz so empfindlich sind, ja. ähm, die aber dann wiederum genetisch, nicht so eine so eine gute Aromatik vielleicht in, in die Bohnen ja. bekommen, ne? Also ich glaube, dass dass da die Tendenz auf jeden Fall Tendenzen ja, gibt, genau, ganz genau, klare, ne? Genau. Und und klar, ne? Und ich glaube, das ist
1: Genau, und das versteht glaube ich auch jeder, der irgendwie Genussmittel oder auch Lebensmittel Ja, hat es, es gibt ja alles mal bei Apfelsorten, Tomatensorten, ja, ne, die irgendwie gezüchtet genau. werden. Und und das irgendwie ein Wein, wenn irgendwie äh, ne, irgendwie, wenn, wenn, wenn du das nicht auf maximalen Ertrag, sondern irgendwie die Reden nur so und so viel Be mit, tragen lässt. Ja, so, ne? ja. Und dass Ertragsreduktion auch irgendwie ein geschmacksförderliches Thema sein kann. Das ist, glaube ich, auch ja, ja, ja. gefühlt einfach so genau, klar.
0: Genau, aber ich glaube, das war genau das, um das vielleicht auch abzuschießen mit dem Ursprung jetzt. Eben für mich wirklich so ein Aha-Moment, oder dieser, ich habe mal den Georg Bernardini auch interviewt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ja. den, genau, und der meinte eben auch für ihn ist es halt für ihn, er sagt, mehr als 50 Prozent Qualität in der Schokolade äh, passieren im Ursprung. Ähm, ob es jetzt für Prozent, aber einfach zu sagen, dass es so wichtig ist, was erstmal im Ursprung passiert. Kakao, welche Sorte das ist, wie die verarbeitet, wie die fermentiert, wie die getrocknet wird, dass es so wichtig ist. Und, und damit verbunden ist, hast du ja auch gesagt, ist eine, eine, eine Wertschätzung zu gewinnen, wie auch aufwendig dieser Prozess ist und wie arbeitsintensiv der sein kann, wenn man es wirklich sehr genau macht und, und sehr darauf achtet, dass man wirklich eine gute Aromatik da in die Bohne bekommt. Und ich glaube, das, das zu verstehen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ein anderer Franz Ziegler, habe ich, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch Bücher geschrieben, der ist, ist ein Berater für Felchlin, für diese Schokoladenfirma. Wie auch immer der meinte, Lust ein schöner Satz fand ich, dass du, er meinte eben, aus einer schlechten Kakaobohne kannst du keine gute Schokolade machen, aber du kannst aus einer guten Kakaobohne auch eine schlechte Schokolade machen, wenn halt, und jetzt kommt, glaube ich, die Arbeit natürlich dann das, des Schokolatiers oder des, äh, des, des Herstellers der, der Schokolade ins Spiel und um seine Fähigkeit. Und vielleicht kannst du da kurz mal erklären, wenn du jetzt die Kakaobohnen bekommst, wie machst du daraus Schokolade?
1: Das stimmt absolut, was da gerade gesagt wurde. Ein, ein zwei. Gar keine Frage sehe ich auch so. Gut, äh, nee, also ich, äh, ja, ich, äh, das Rösten, damit beginnt Das ist mein erster Schritt. Das tue ich ähm, mal weniger konzentriert und mal sehr sehr konzentriert weniger konzentriert wenn es einfach irgendwie wenn ich mit der Bohne schon eine intensive Beziehung habe dann wird es halt irgendwie ne das Zeit eigentlich, weil ansonsten schnupper ich und, 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 und bin in einem gewissen Rahmen experimentierfreudig was es angeht weil ich längst weiß dass die Schokoladen die also die Bohnen an denen mir wirklich sehr viel gelegen ist und die auch noch nicht so ganz verstanden habe, dass die in vieler Richtung über eine Minute und äh, zehn Grad veränderbar sind. So stark mhm. veränderbar sind. Und dementsprechend sensibel ist das eben auch irgendwie, wo man also mein Kollege aus Mexiko macht eine Pause nach acht Minuten, wird äh, das Tablett gewendet und nochmal mit einer anderen Temperatur wieder begonnen oder sowas irgendwie, finde ich strange, ist nicht meins. Äh, du kannst Temperaturkurven Ex exzessiv ansteigen lassen oder sie sofort irgendwie extrem heiß mit Ballern und dann langsam abfallen lassen. Ach, es gibt so viele, so wie der liebe Georg Bernardini hat in der Zeitung auf seinen produkt tatsächlich wie Rostcove irgendwie auch abgebildet, das hat dann wieder da sein lassen irgendwie. Aber äh, ich kommuniziere das durchaus auch und habe da auch überhaupt kein Problem mit. Tendenziell weiß ich dass fast alle mehr Rosten als ich. Mhm. So, industriell
0: Mehr meinst du damit länger Mehr und heißer? Mehr meine ich
1: länger und heißer, genau. Mhm. Und äh, eine industrielle Tradition ist auch das sogenannte Dampfsterilisieren, was ganz am Anfang passiert, um potenzielle Keime zu vermeiden. Da wird kurz mal, ich weiß gar nicht wie viel Grad, knapp unter 200 oder sowas, was, irgendwie ein Dampfstrahl irgendwie auf, das gesamte, auf die gesamten Säcke äh, gehalten äh, und das weiß ich, seitdem ich mich mit den groß, größten deutschen Kakaoverarbeitungen irgendwie intensiv beschäftigt habe und auch irgendwie Eintritt überall hatte. Und das äh, führt natürlich dazu, dass du irgendwie per se erstmal fast alles verlierst, was irgendwie an Feinheiten, in Kriolus, also an den ganzen floralen, flüchtigen äh, Geschmacksstoffen da drin sind, was einer der wesentlichen Gründe ist, warum in industrieller Schokolade so gut wie nicht dem drin ist. Was eben ähm, ja, in meinen oder den wenigen Schokoladen, die so handarbeitlich verarbeitet
0: ja, ja. werden, ist. Das ist ja der ganze Röstvorgang, das kann man ja schon auch wieder mit dem Kaffee vergleichen. Ist, und ich glaube auch, die Industrie, warum, die röstet ja auch lang und eher hoch, weil du, weil die erstmal einen minderwertigen Kakao haben, der wenig Aromatik mitbringt. Das
1: ist durch die Bank gar nicht unbedingt so. Nee, 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 nee. Also, das ist äh, ja klar, natürlich in 80 Prozent der Fälle ist es so. Mm. Aber oder ja grunzig. gut, okay. Aber du hast du hast auch guten Kakao.
0: Ja, ne, aber ich kann natürlich durch die, also auch da ist es ja wieder, je, wie du von der Fermentation sprachst, je länger ich und je heißer ich röste, desto mehr bekomme ich erdige Noten, bekomme ich Röstaromen ja drin. Das heißt, ich kann dann auch in eine Bohne, die ja wenig, erstmal wenig Aromatik hat, durch längeres Rösten, auf jeden Fall wenigstens einen Röstaroma reinkriegen. Ja? Und das ist dann sozusagen die. Ja. Und ich glaube ja gerade auch, dass man der Vergleich zum Kaffee. Je dunkler ich Kaffee röste, ich sage mal Espresso wird ja. auch bitterer. Ja. Ähm, und wenn ich dann die Kakaobohne hier auch länger und heißer röste, ja. wird sie auch bitterer. Ähm, und und also meine, es ist ja auch so eine Sache, ich habe, ähm, ich lasse auch immer dunkle Schokolade verkosten und die meisten Leute haben ja diese Assoziation mit dunkle Schokolade, die auch bitterschokolade oft genannt wird, einfach nur so extrem bittere Noten. historisch oder. genannt wurde
1: und immer noch so genannt wird. Mhm. Ja.
0: Und das kommt ja eben dann, vor allem denke ich mal, dadurch, wenn du halt dann eben lange und heiß röstest, oder?
1: Ja, ja, ja. Also nicht ja im Sinne von unbedingt ja, mhm. sondern ja. Äh, auch auch ja oder kommt, andersrum kommt, kommt, kommt stark auf die Kakaobohnen. Ja ja, andersrum, ich meine, Bitterstoffe sind in Kakao enthalten, so auch keine Fragen und äh, die Fermentation ist eigentlich auch noch ausschlaggebender als das was du kannst eigentlich genug was ist eigentlich kein Bitterstoff nicht du Rost ist, schon irgendwie stark noch was rein. Aber
0: andersrum vielleicht, das B du weißt, ist kürzer und weniger heiß, um halt die die, die ursprüngliche Kakaoaromatik Kakao also und die, die Frucht mein, da mein
1: mein Fetisch an Kakao, das wo ich auch nicht denke, sondern weiß, das sehe ich auch in der Reaktion, ich mache es ja auch seit gestern, äh, dass meine Schokolade irgendwie die meisten Leute äh, stark überrascht, um nicht zu sagen, teilweise auch überfordert, ist eben das, äh, das Fruchtige in Kakaobohnen zu erhalten und wo, wo, um nicht zu sagen, um es extra zu polieren, um es halt vorzustellen. Ich liebe fruchtigen Kakao. Wie geht's denn nach der Röstung weiter? Genau. Du röstest, dann äh, lässt du abkühlen und ähm, dann brichst du und trennst Schale und Bohne voneinander. Und ja. Das ist, sind äh, die Dinge, die ich jetzt... Du hast ein paar, ein paar Kakaobohnen dabei. Ich habe ein paar Kakaobohnen genau. dabei. Die sind jetzt schon geröstet. Das ist äh, richtig, genau. Ich habe jetzt mal
0: gerade probiert. Mhm. Es, also ich habe auch schon unterschiedliche Kakaobohnen probiert, aber die ist wirklich, die ist geschmacklich echt super. Also, Ach was? <lacht> kommt ja <auch> von <lacht> Ganz bescheiden. Ja, ähm, ja. Ja. Nee, ich finde aber dies, dies recht, am Anfang recht nussig im ersten Moment, was sehr nussiges und dann kommt so danach so die Frucht langsam so raus. Und, und ja. darunter ja. liegen das so Rest Genau,
1: die Früchte sind keine frischen Früchte, das ist schon so ein bisschen leicht ins Marmeladige und ja, irgendwie was ein trockenfruchthaftes. Aber trotzdem ist da noch Säure am Start und, ne, und du hast eigentlich irgendwie wirklich Paprika der, der Reise durch die hat. Also, du trennst
0: dann die Schale von der genau, Bohne ja, und, und dann? die Bohne
1: natürlich nicht per Hand, sondern breche sie. Dafür gibt es unendliche Mengen von Möglichkeiten. Momentan ist einfach eine Walze. Und das finde ich, ich mag, ich mag, äh, Handarbeit in diesen Bereichen. Zum Schluss mag ich Handarbeit nicht mehr beim Verpacken, aber in dem Bereich mag ich es sehr gerne, weil man da eben auch die Größe der Bruchstücke irgendwie dabei kontrollieren kann. Es sind einfach drei Walzen nah beieinander, dort läuft es durch, 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 durch ne, und wird gebrochen. Das,
0: und das, wird dann das, Nip, das, das sind ja die Nips? Ne? Ja, genau,
1: Kakaobohnen, Splitter, das lange deutsche Wort Nips, das kurze englische Wort. <lacht> und die Nips, wie geht es dann mit denen weiter? Die Nips sind äh, sowohl für mich auch ein Direktverkaufsmittel. Und das wird immer mehr und das freut mich sehr. Ja, daraus kann man wirklich alle möglichen Dinge machen. Das ist einfach ne, das ist wie die Nussbruch. Das, mhm. Besser. Mhm. das heißt eine Küchenzutat. Und wir sprechen über Schokolade die Nips kommen in meine äh, All-in-One-Maschine dann. Und diese All-in-One-Maschine hat verschiedene Namen, nur keinen deutschen. Wet Grinder, Mélangeur und äh, Nassmühle, Fettwalze sage ich gerne dazu. Ähm,
0: das <lacht> das so steht Fettwalze auf Deutsch, Mélangeur auf Englisch, Ja, äh, französisch. Genau,
1: äh, ja, und so sieht es aus Franzosen und der, der deutschen Realität irgendwie, deswegen nur keine Fettwalze. <lacht> äh, das ist ähm, das ist, ist, ich weiß nicht historisch, wann, welche Maschine das erste Mal Kakao und verarbeitet hat. Also Maschine im Sinne von Maschine, Maschine und nicht im Sinne von Hand und Hand, weil die Hand in Hand ist belegt. Das war der Metate Stein, der immer noch irgendwie beliebt ist in den äh, Maya und ne, mittelamerikanischen Kulturen, was ne, so ein, am Anfang und am Ende leicht nach oben gewölbtes Steinbrett ist und dann hast du so eine Art Nudelrolle. Und das wird dann, äh, da werden dann eben Genau das, wovon ich jetzt alle spreche, nämlich irgendwie auch von Schalen getrennte, voll gerastete Kakaobohnen. Und zwar schon seit Ewigkeiten, definitiv lange vor Christ, auf, auf, auf dieser Steinplatte mit dieser Steinrolle per Hand gewalzt, so bis halt ein Brei entsteht. Und genau das gleiche machen meine Maschinen, da läuft halt eine Steinrolle im Kreis auf einem, in einem Steinkessel. Also, es gibt einen Granitboden oder, je nachdem, wie teuer irgendwie, ne, so Granit ähnliches Material oder wirklich Granit. Und da drauf laufen, laufen im Kreis zwei Granitwalzen, dann sind da zwei Schaber, die jetzt von den Seiten das Material immer wieder unter die Walze drücken.
0: Und jetzt, also, ich meine, was da passiert ist, ja im Endeffekt, es wird weiter zerkleinert, ja, zum wird einen. überhaupt zerkleinert. Ja. Genau, also, diese nips, die werden ja ganz, sehr klein gemacht, und es entsteht durch diese Reibung Wärme, ne? ja. und durch diese Verkleinung, Zerkleinung und auch Wärme ist ja so, dass die, das, das, doch Kakaofett ja austritt mehr und mehr und, und dann halt sich verflüssigt und dadurch entsteht auch der Brei dann. Genau,
1: oder? so sieht es aus. Du hast bei Kakaobutter, du hast äh, 55 Prozent, 50 bis 55. Also das das
0: finde ich auch irre, wenn man halt, ich isst und eine Kakaobohne denkt man gar nicht, dass es das mehr nee. als 50 ja. Fett
1: ist. Das genau ist ja, genau. Ich faszinierend. den Effekt für die meisten Menschen. Die meisten Menschen denken irgendwie, das ist eher ein trockenes Ding. Ja. So. Und dementsprechend, wenn man das da kleiner hat, dann ist wahrscheinlich Mehl draus. Und das ist so das gefühlte Denken. Ja. Beim Anblick dieses Stoffes, dass das so fertig ist wie eine Macadamia und dementsprechend irgendwie kein Mehl draus wird, sondern eine Masse, eine Pampe, ein, ein Brei. Hm. Genau so sieht's aus. Und, äh, das, äh, und die Kakaobutter ist eben irgendwie eine unglaublich temperaturabhängige äh, Konsistenz von flüssig bis sehr hart. Bei 30 Grad und aufwärts ist sie also schon, ach, ab 28 wird schon weiter, weiß ich gar also nicht, schon flüssig. Und diese Temperatur wird über diese Reibungsenergie sehr, sehr schnell erreicht. Ja.
0: Und das ist, ja, ich meine, das ist ja auch, glaube, ich, eine Sache, warum, warum Menschen ja auch Schokolade und Kakao dann so, so sinnlich wahrnehmen, ist es ja, dass es einfach im, man nimmt es im Mund und es fängt von selbst an zu schmelzen. Ja, das, und das ist ja gerade auch dieses, das Wunderbare an der Schokolade. In, diesem, in der Fettwalz oder Melangeur, ist es denn noch da, wo du dann die anderen Zutaten hinzufügst für deine Schokolade ja. oder passiert das später?
1: Kommt drauf an. Aber wenn es um die andere Zutat geht, von der wahrscheinlich alle Menschen oder fast alle Menschen irgendwie annehmen, dass sie sowieso ein integraler Bestandteil der Schokolade ist, nämlich Zucker, dann ist das äh, nichts, nichts ist notwendig, ne? Aber wenn wir am Ende etwas haben wollen, was wir tradierterweise als Schokolade bezeichnen, dann ist es, äh, sprich irgendwie, du hast keine Zuckerkristalle, die du crunchen musst, als hättest du den Zucker unter und drauf gestreut, sondern es ist einfach ein Teil einer Masse. Ein, ne, der von dir eben beschriebene Schmelz ist genau so, wie er, wie er erhofft und erwartet wird, dann muss der Zucker relativ lange mit in dieser Masse irgendwie sich zerkleinern, um eins zu werden.
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel hier zwei dunkle Schokoladen, einmal von dir liegen, 78% und 86%. Ist es denn bei dir, 78% heißt 78% ist der Kakaoanteil, und das heißt der Rest, dann hier in diesem Fall 22% sind Zucker, oder ja. sind da noch andere Zutaten? Nein. Ähm, es gibt ja einige Schokoladenhersteller, die noch zusätzlich Kakaobutter hinzufügen. So, ja, das, äh, das tue ich
1: das tue ich auch. Ja. Okay. Das tue ich auch, und da gibt es auch fundamentale Streit. Und es gibt Leute wie den Eben, Gerd Bernardini, sozusagen, irgendwie mein Lieblingssparingpartner in Sachen, irgendwie über Schokolade reden in Deutschland, der auch irgendwie eine Zeit lang so fundamentalistmäßig irgendwie sagt, ja, irgendwie zugefügt, hat, der Kakao, da geht ja gar nicht so. Mhm. Ähm, ja, das ist, ich, ich, ich neige auch dazu, irgendwie manchmal irgendwie auch ein bisschen fundamentalistisch zu sein. Und dann äh, denke ich nochmal kurz nach und denke mir, was für ein Quatsch. Weil ich, äh, also Kakaobutter ist ein ganz, ganz eigenes Thema für sich, weil da gibt es irrsinnige Qualitätsunterschiede und dementsprechend muss unbedingt, wenn hinzugefügte Kakaobutter am Start ist und ganz doll geguckt werden, was bitte ist denn das für eine Kakaobutter. Weil da gibt wirklich fast die größten von allen Qualitätsunterschieden, noch schlimmer als bei und äh, Aber wenn es eine gute Kakaobutter ist, die auch sündhaft teuer ist, und wieder ist nichts so unter 13, 14 Euro das Kilo, dann bin ich längst persönlich der Ansicht, äh, dass ich in dem Endprodukt Schokolade gerne den gleichen Fettgehalt haben möchte, wie im Ausgangsprodukt Kakao ohne.
0: Ah, okay. Das heißt, Und durch die Zuckerzusätze hast du dann eben, geht der Fettanteil ein bisschen runter.
1: Genau, so sieht das aus. In, dem, in der Relation okay. finde ich jetzt ja. adäquat, äh, das auch wieder hinzuzufügen, ja. um auf diese 50 bis 50 Prozent zu
0: kommen. Ja. Nachdem du dann alles gemischt hast im, im, im Melangeur, ist das bei dir der letzte Schritt oder in der Herstellung der Schokolade oder kommt bei dir danach noch etwas?
1: Also Stichwort konchieren. Ähm, nee, da kommt nichts mehr. Ähm, trotzdem gibt es aber Unterschiede. Also ich verweigere mich sowieso und das ist eben auch ähm, mein gutes Recht, irgendwie also in steigemeißelten Rezepten, von wegen so ist die Schokolade, jetzt so bleibe ich dabei Warum? Ich finde es wahnsinnig spannend, äh, wenn man schon irgendwie singulär eine Sache nur macht, irgendwie ein bisschen, ne? das ist der Blend oder das ist der die Röstung dieser Woche so, ne? Und von daher. Und das gleiche gilt für das Thema, wie lange bleibt die Bohne in der Maschine? Und äh, lasse ich es doch noch ein bisschen länger laufen, wie mache ich es doch nochmal irgendwie auf, das Deckelchen oder ein Teil des Deckelchens, sprich Oxidation, sprich Entsäuerung, vielleicht auch Entbitterung, die beiden, äh, sagen wir mal, irgendwie Gründe, Stichworte, Überschriften, weswegen dieses für mich irgendwie unsägliche Thema Konschen so propagiert und, ne, und die, als als etwas Positives irgendwie kolportiert wird, weil ne, nicht nur irgendwie noch ein bisschen feiner, homogener, irgendwie noch ein bisschen verrötert, sondern vor allen Dingen irgendwie wir kriegen die unangenehmen Geschmacksstoffe daraus durch Oxidation.
0: Ja. Ich, ich habe es ja selbst das Stichwort reingeworfen, aber Conchieren ist bei vielen Schokoladenherstellern ja der letzte Schritt, nachdem das eben alles äh, Melangeur, zerkleinert wurde, alle Zutaten zusammen, ähm, und das Konchieren normalerweise nur, vielleicht ganz kurz Mit die... Melangeuren Lange.
1: arbeiten gar nicht mehr, halt, die, okay. die haben irgendwie ihre siebener Feinweißen also, und sonst. Was ja, ja, so. gut, aber, aber auf jeden Fall
0: das Prinzip des, des Zerkleinerns, des Zermischens, und dann am Abschluss haben einige eben halt ihre, sehr viel traditionelle, Schokoladenhersteller, dann ihre Konchen, das heißt, das sind im Endeffekt ja, so eine Art Rührwerk oder wo, der, wo die Schokoladenmasse bewegt wird über längere Zeit, ähm, ähm, auch Wärme entsteht und, und dass dadurch dann zum einen sich ein anderer Schmelz entwickelt, nachher zum anderen eben das Essig, Säure, Wasser noch verdampft und sich bestimmte Aromatiken, wie die dann sagen, ja noch, noch vermehlen oder zusammenkommen.
1: Also das... Schönen Schokolade. Ja. <lacht> Danke.
0: Würdest du, ich meine, weil das ist ja auch dieses, dieses, du sagst ja gerade diese feineren Walzwerke, die jetzt größere Schokoladenproduzenten haben. Das ist ja auch, das ist ja auch eine finanzielle Frage, weil die, ich kann mir vorstellen, diese Maschinen sind ganz schön teuer. Wenn du das Kapital hättest, würdest du gerne das auch machen? Oder ist das für dich auch eine philosophische Sache? Weil, weil, ist ja nicht, deine Schokolade ist ja nicht ganz so fein gemahlen, dann, weil hier, weil hier merkt man ja ganz, ganz fein noch die Kakaobohnen.
1: In dem Fall, was du jetzt gerade im Mund hast, merkt man sie nicht nur so ganz bisschen, sondern recht deutlich. Aber das ist eine Entscheidung meinerseits. Ne? Ja. Ich habe überhaupt kein Problem. Das meine ich ganz ernst. Überhaupt kein Problem, irgendwie die Feinheit von den feinsten Schokoladen, fein, das äh, schmelzigsten und ne? am wenigsten sandig, mehlig oder Stücke. Also diese Feinheit kann ich erzeugen. Das ist einfach nur eine Entscheidung. Okay. Ja. Mhm. Ähm, genau. Also wenn ich wenn ich nur ein paar Euro mehr hätte dann würde ich meine Maschinchen alle noch mal ein bisschen tunen und verbessern lassen irgendwie in Bezug auf Andruck, Geschwindigkeitsregelung, perfekter Deckel, so vielleicht auch irgendwie ein Innenraumthermometer sowas irgendwie, das wäre schon alles schön. Aber das war's. Also wie lange ist dann
0: eine Kakao, jetzt ein Schokolade, bei dir in, dann in der Fettbalz ja, also,
1: also das Leider gibt es dazu auch keine, insofern keine Antwort, weil ich, ich habe verschiedene große Maschinen und verschiedene, verschiedene Füllmengen. Je weniger Füllmenge, also in einer meiner größeren Maschinen mit einem Kilo sind drei Stunden meiner Ansicht nach schon völlig ausreichend, dann hast du schon einen Schmelz erzeugt, der neun von zehn Leuten irgendwie als das ist feine Schokolade irgendwie, die sind so bewerten würden. Wenn die voll ist aber oder das ist die kleine Maschine, dann gehen wir recht in 24 Stunden. 24 Stunden ist fast das absolute Maximum. Ich mache ab und zu mal einen, äh, einen Test mit zwei Tagen, aber dann sind auch noch mehr Stoffe drin. Also eine reine Schokolade im Sinne von zwei Zutaten wird äh, niemals länger als 24 Stunden bearbeitet. Wenn wir aber äh, etwas machen, was wir auch machen, wie Fruchtpulver mit rein, Tee, Kaffee vor allem aber eben irgendwie die einzige Milchschokolade, die ich irgendwie akzeptiere, die heißt Ziege, Ziegenmilchpulver. Dann das muss also für mich muss das komplett eins werden. Und wenn du Milchpulver und Zuckerkristalle und das in eins haben willst, dann ist, dann es schon Richtung anderthalb Tage. Okay. Okay.
0: Mhm. okay. Ähm, ja, spannend. Ähm da darf vielleicht so abschließen, aber nach dem Melangeur, wenn, es dann, wenn du dann entscheidest, ist es fertig, dann, dann gießt du die Schokolade.
1: Also das, was du gerade zu dir nimmst, ist meine Lieblingsform von Schokolade. Das ist ähm, untemperierte mhm. Schokolade, das kennen wir ja beide, wir haben uns ja schon angefangen unterhalten. Und das ist aber jetzt vielleicht ein bisschen Formatsprengend für unser Format, wenn ich das äh, ganze äh, leidige Thema temperieren jetzt auch nochmal irgendwie so komplett erklären will, darf kann muss. Ähm, und da mache ich dann eben gar nichts, außer aus dem Melangeur direkt auf, in dem Fall auf den Blech. Oder in eine Form Schokolade gießen und sie direkt in den Kühlschrank verfrachten. Das heißt wirklich komplett gegen das Regelwerk, der so wird Schokolade hergestellt, äh, ne? Mhm. Ja, verstoßen, nämlich das Temperieren weglassen, das Temperieren weglassen, bedeutet, dass diese Schokolade, die ich hier gerade dabei habe, eben auch in diese kleine Kühlbox mit diesem integrierten Kühlelement braucht, damit sie dauerhaft unter 10 Grad bleibt, weil wenn nicht temperiert, da kommt wieder instabil und bei ganz normalen Raumtemperaturen, hier so 20 Grad oder 18 Grad, wäre sie schon weich wie normale Schokolade bei 35 Grad. Das heißt, um eine Schokolade zu erzeugen, die du dann irgendwie mitnehmen kannst, in eine Packung steckst und mit einem Haltbarkeit da so und so, ne, so wie wir alle Schokolade kennen, ähm, musst du temperieren. Mhm. Temperieren ist einmal, man geht runter, wieder hoch, genau, und wieder runter. Also ne? Das ist so eine kont kontrollierte Temperaturführung, die nicht erhitzen bedeutet, ne, und wir haben keine, keine Missverständnisse, hat nichts mit roh oder nicht roh zu tun. Wir verhalten uns in einem Bereich von maximal 50 Grad, runter auf sowas wie 25 und dann nochmal kontrolliert anheben um 5 bis 8 Grad. Dieses kontrollierte Anheben von 5 bis 8 Grad ist tatsächlich spielentscheidend und das ist natürlich, entweder brauchst du halt wirklich präzise Thermometer oder einfach einen Sack voller Erfahrung.
0: Okay, wunderbar. Damit haben wir schon eine gute, eine gute Stunde über, über die Herstellung gesprochen. Wir machen kurze Pause und im zweiten Teil sprechen wir noch ein bisschen über die, die fertige Schokolade ähm, und äh, was man da alles schmecken und probieren kann. Wir haben ja schon was probiert, aber dass wir gleich nochmal ein bisschen bewusster deine Schokolade nochmal gemeinsam gleich probieren, das machen wir gleich im zweiten Teil.